0: 嗯、uh, ，OK， 又到了录新一期的时间了。嗯，呃，因为我每天的时间也是比较有限，所以只能在上课、上学的路上来录这个东西。嗯、呃，所以你能听到周围有一些交通工具的声音。嗯、呃，因为没有剪辑，所以这些背景也。就去不掉，嗯，而且为了防止人家把我当成是自言自语的神经病，我也尽量装作是打手机的样子，在录节目，嗯，好了，废话不多说，呃，今天来讨论一下，讨论一下，嗯，那个如何激励员工的问题。呃，其实基地员工在现在，嗯，很多人都非常重视这个问题。呃，因为特别是八零后、九零后员工起来以后，啊、呃，老板们经常会抱怨说是这些员工和他们以前的员工不一样了，很多原来常用的基地手法在他们这里都不管用了。呃，比如说你，呃、很很多老板经常用来呃笼络人的方式就是我给你钱，我给你房子，给你车。但是现在这些东西它的吸引力已经远远不如从前了，因为九零后、八零后往往都出出生于比较宽裕的家庭，而且就算不是很宽裕的家庭。这些东西也早就烂大街了。我们对这些东西的追求已经，呃，到了一个烂俗的阶段，所以不是那么吸引人了。嗯、呃，如果你不能够想出其他的激励员工的办法的话，这些员工很可能前一天还在你手下做得好好的，第二天就产生一个新的想法，就去环游世界去了。所以，呃。激励员工这件事情，现在看来是非常重要的。嗯，那么如何激励员工呢？首先，我们应该有这么一个观念，那就是仅仅靠金钱的激励是远远不够的。嗯，因为我们每个人显然要求的东西比金钱远远更多。然后我们应该有这么一个观念，那就是，嗯，那就是我们每个人都是需要工作的。嗯，如果你呃考虑一下你考虑一下你自身的话，你就会发现，如果有哪一天你你不工作，第一天你是很开心的。第二天可能也会很开心，但是到了一个星期的时候，你会就是感觉自己没有事干；到了一个月的时候，你就可能就会崩溃了；到了一年的时候，你整个人就变成鬼了。这事实情况就是这个样子。如果你没有一个很强大的内心作为支柱的话，你很可能如果没有工作，而且又有很足够的钱去不让你去担忧生活费的问题的话，你很可能就会。首先，你可能会过着一种日嗯、呃、黑白颠倒的生活，因为没有工作限制的嘛。第二天早晨可以不管多晚起都可以，所以你就可以睡到可以第一天晚上玩到很晚，然后早晨又不愿意醒，所以你很可能就会过一个黑白颠倒的生活。然后呢，你没有了社交，因为你黑白颠倒了，别人都在工作，你就没有社交。然后呢？没有了动力，你不知道，你没有了工作，你又没有了动力，你就不知道自己今天就竟该干什么？玩电脑吗？玩游戏吗？那些东西是，那些东西不能够给你带来长久的乐趣。比如说玩电脑，你玩什么呢？看新闻，顶多也就半小时就看完了。所以说，不是说所有人都能够承受没有这么没有工作这么一个状态的，就像那些非常。内心非常有坚定追求的，或者说可以慎独的这么一个人，呃，这么一个人群才能够做到。他们自己有自己创造性的东西，每天会自己会激发自己，自己去努力，自己去朝自己的内心的目标去奋斗，就是个人的创造力的这些这些人，啊、呃，比如艺术家啦，呃，音乐家啦，嗯、呃，小说家啦。这这些人可以，因为他们生活就是他们来他们的工作，他们创作的动力。但是，即使是这些人，他也是需要时时刻刻变色自己，否则也是很容易就变成我原来我刚才说的那个状态。所以说，每个人都是需要工作的。那么需，那么我们需要什么样的工作呢？很显然，这个工作是应该是你适合的工作。嗯、呃，不是有一句话说叫做，嗯、呃，男怕嫁错，啊、呃，女怕嫁错郎，男怕入错行吗？做了不适合的工作，对一个人来说是一一项非常痛苦的事情，因为你，呃，每天都在煎熬之中，你不知道，你每天都在告诉自己要好好去工作，但是实际上你不适合这样工作，所以它会很严重的腐蚀你的自信心。侵蚀你的自信心，让你对自己的嗯，让你对自己的自我评价会变低。所以我说，嗯，找到一项适合工、适合你的工作，是一个重中重、重中之重的事情。而反过来说，对于老板来说，找到一项适合你员工的工作。呃、啊，既既具有挑战性，嗯，又不那么，又不那么的，嗯，太过挑战性太，太太太充分，让你失去自信心。嗯，举个例子来说，为什么？嗯。叫一项铁战性的工作，是一个人嗯最大的快乐的来源。比如说，刚刚建国的时候，嗯，很多的那个国外的有志之士、华人都从国外回来，要怀着满腔的热血去报效祖国。实际上這，这两。两个国家的这个生活情况的对比是完全没有法、没有办法比的。你在其实在美国，你可能是很轻易的就能够住别墅开、开开汽车，然后吃的东西也都是很高档的东西。而在中国呢，他们，我不相信他们不知道在中国会是一个什么样的状况。就算是新中国成立了，很多中国人的陋习他是没法改变的，比如说。处处受制于人，你外行指导内行，这个问题其实非常，实际上是非常严重的，损害了这些科学家包效祖国的他的激情。但是为什么他们还是会一如既往的回回来呢？这是我们之前谈到那个理想主义的问题。他们工作不是为了现在当时的利益。而是为了更一个更加远的一个目标，所以就就会让他们就像毛泽东写的“脱离低级趣味”，就让他们能够嗯，就是能够有一件事情让你全身沸腾起来，嗯。在一，嗯，怎么样？怎么样去？怎么样去激励员工呢？还有一项很重要的工作就是你要能够，嗯、呃，信任这信任员工，就是说，所谓的用人不疑，疑人不用。一个人获得的最大满足感。第一来自于工作，第二来自于信任。工作给他的是一种责任感，啊，信任给他的是一种人与人之间的感，人与人之间的感情。如果老板能够把一些很重要的工作放手给他去做，而他的能力恰好又能够在这个范围之内，那么可想而知，这个人就会。对这项工作抱一个多么大的热情！如果他跟这个公司、这个组织建立了一个很强的联系，有有些有些东西是他感觉就是他的责任，是他应该做的事情的话，如果有这么一个信念在他心中的话，那么他根本就没有办法辞职。就算你给他很少的工资，他也不会辞职。为什么？因为想想，如果如果你在一个一个组织里，当你要走的时候，比如说在医院里，如果你是一个护士，呃，你今天啊、呃，你今天决定辞职，但是还有六十多个病人是你照顾的，他们还都没有康复呢，而他们的一举一动也都是只有你最清楚的，而如果你走了之后呢？你你可以预见会发生一个混乱，就是新来的护士不能很好的熟悉这些这些病人的情况，很可能会对他们的康复产生一个很重大的影响，所以你很可能你就走不了。为什么？因为你你的责任在这里，你你认为这些病人就是属于你的，你有有义务把他照顾好，这不是说给你多少工资的问题，而是说你有一个感情在这里面，你你已经投入了那么多的工作，你已经。已经做了很做了很长时间的工作在里面，费了很大的努力在里面，你很想把它完成，这是你的责任，这就是为什么有责任感的员工他不容易脱离这个组织。而问什么样的什么样的时候，一个人会愿意会更倾倾向于辞职呢？但是他感觉他不再被这不再被这个组织需要。比如他做事情的时候，总有人去排挤他；总有人，总有总有，他提出一个新的想法，总是获获得不了老板的支持。他做了，费了很大功夫做成的工作，总是得不到老板的赞赏。这个赞赏不是说，不是说有多少的，嗯。金钱的物质的奖励，而是你有没有真正的去发自内心的去赞赏他，让他感觉到这么一个满足感。嗯，我们知道那个所谓的 feel accomplishment 就是满足感、完成感，对一个人工作是非常重要的。很多时候你破坏了这么一个感觉，他对于他的工作也就没有任何感情了。嗯，还还有一点就是，嗯，很多时候就算是有一些工作，如果它意义重大的话，如果它是我们前面所说的价值观很非常和你的价值观非常契合的话。那么你就很可能会义无、义无反顾的去做这件事情。我们比如看到的很多人去为一些公益组织、慈善组织做事情，那个不仅仅是作秀了，他那种东西他会给你，他会让你非常好受。俗话，嗯、呃，简单来说，就是让你非常好受，让你的心情非常的舒畅，让你每天都感觉自己在做伟大的事情，让你感觉自己在处在一个伟大的进程中去，自己不仅仅是一个渺小的人。所以你才会那么义无反顾的去做一些根本得不到利益的事情。比如说有的志愿者说他为什么要去嗯西部支教的时候，他就是他只说，我就是想看一看孩子们脸上的笑脸。这个很很简单，其实我们老板也可以做到，你每天给他给员工一个真诚的笑脸。但是说难也难啊，有一些两眼只盯着利益的老板，他是。根本就不可能对员工有这种感情的、啊。那、啊、所以，我们，嗯，激励员工不是不是只有物质就那么简单，或者有时候物质会起到恰适得其反的作用。就是比如说，你去做一件，你。你认为跟你的价值观很不符、合的事情，比如说，你老板让你去行贿，或者说老板让你去在某一次的投标过程中作弊，虽然你你你明明知道这件事情是惯例，这件事情是所谓的潜规则，但是你你做的不可能那么理直气壮，除非你的良良心被狗吃了，但是。良心被狗吃了那种人是在我们中国社会中是很少的。你你不可能一点触动都没有，就就是就算只有一点触动的话，你当你在天长日久做这件事情的时候，你你会感到你你也会感到一种羞耻感，一种不被承认感。就算老板给你很多的报酬，我觉得有一天你也会辞职的，因为你得不到我们所前面两两。所说的两个事情，一个是工作的一个呃激工作的一个能够激发起你的积极性；第二个是就是老老板对你的那个信任感，老板对你的那个责任感。你没有你没有义务去做这件事情，你没有责任去做这件事情。你辞你的辞职不会对谁造成任何影响，不会都说你辞职就没人去贤惠了，是吧？所以说，某些嗯，老板不要只是说八零后、九零后的员工很奇怪。我想说，好像是我们的价值观逐渐恢复了正常，而不是说变得更奇怪了。嗯，好，就是呃，今天就说到这里吧。